0: Ich sage jetzt ganz offiziell hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Podcast Folge von Nord Nord Vegan. Ich bin Caro und gemeinsam machen wir uns auf dem Weg hin zu einem bewussten veganen Leben. Puh, hast es ist gesagt. Vielleicht kannst du ja meinen Herzschlag hören, denn ich bin unglaublich aufgeregt. Sicherlich kennst du das Gefühl, wenn du schon sehr lange von etwas geträumt hast es dich aber nie getraut hast oder es einfach nicht möglich war, es umzusetzen. Und plötzlich ist es da. So geht es mir gerade mit dieser allerersten Folge. Und ich bin so froh, dass du von Anfang an mit an Bord bist. Lange Zeit stand der Podcast übrigens auf der Kippe weil mir einfach kein passender Name eingefallen ist. Ich habe wirklich viele Nächte damit verbracht, wie ich dieses Herzensprojekt nenne. Umso schöner, dass ihr auf Instagram so zahlreich abgestimmt und euch für den Namen vegan entschieden habt. An dieser Stelle noch einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür. Und wenn du dich jetzt fragst, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, nord vegan ja, ähm, ich bin studierte Geoökologin. Wenn dir das jetzt so gar nichts sagt, dann kann man auch sagen, ich bin Umwelt-Naturwissenschaftlerin. In meinem Studium habe ich auch ganz viel Geografie und Geowissenschaften und Kartenkunde natürlich gehabt. Und daher kommt auch der Name, er leitet sich nämlich von der Himmelsrichtung nord nord ab. Also anstatt West einfach vegan. Und genauso sehe ich auch den Veganismus. Ich sehe ihn als eine Richtung, ich sehe ihn als einen Weg, auf den man sich begibt. Und deswegen fand ich Not Not vegan sehr, sehr passend, natürlich auch in Bezug auf unsere Reise, von der ich dir gleich mehr erzählen werde. Damit du aber überhaupt ein Gefühl dafür bekommst, wer hier eigentlich spricht, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name hast du jetzt schon erfahren, ich bin Caro, Mitte 30 und Mama von drei ganz bezaubernden Siniminis an meiner Seite habe ich meinen bezaubernden Mann Flo, den du sicherlich noch kennenlernen wirst, denn die ein oder andere Folge werden wir gemeinsam sprechen. Aktuell reisen wir als Großfamilie nämlich durch Europa und genießen die gemeinsame Zeit. Die Folgen nehme ich in unserem kleinen süßen Olaf auf, denn wir fahren mit einem ausgebauten Fiat Ducato und ja, es ist immer ganz gemütlich. Ich sitze meistens hier auf der Rücksitzbank, äh, während die Crew am Strand spielt. Ehe wir jetzt so richtig mit der allerersten Folge loslegen, möchte ich noch einmal kurz anteasern, worum es bei Nord Vegan eigentlich geht. In den einzelnen Folgen nehme ich dich immer ein bisschen mit in unseren Alltag als vegane Großfamilie und erzähle natürlich von unseren Reiseabenteuern, Herausforderungen, ja, aber auch kulinarischen Highlights. Wie auch auf meinem Blog oder auf Instagram gebe ich dir leckere und vor allem schnelle Rezepte mit und ja, ich möchte dich eigentlich inspirieren, wie du euren veganen Familienalltag harmonisch und möglichst stressfrei gestalten kannst. Als angehende vegane Ernährungsberaterin gebe ich dir aber natürlich auch nützliches Wissen rund um eine vollwertige, nährstoffdeckende vegane Ernährung für dich und deine Liebsten mit an die Hand. An dieser Stelle ein kurzer Disclaimer, denn mit meinem Podcast möchte ich in erster Linie unterhalten und informieren und ich sehe mich nicht als Wissenschaftspodcast. Ich werde daher keine Dosierungsempfehlungen oder sonstiges hier in den einzelnen Folgen geben. Da starten wir jetzt mal mit der allerersten Folge, denn hier möchte ich dich gerne ein bisschen mit auf meine Reise nehmen. Wie bin ich eigentlich zum Veganismus gekommen? Und ja, alles begann, als ich so 16, 17 Jahre alt war. Ich bin nämlich nach meiner Realschule nach Dresden gezogen, in die wunderschöne Stadt Dresden und habe dort mein Abitur nachgeholt. Und ja, wie das so ist, wenn man das allererste Mal alleine wohnt und auf den eigenen Beinen steht... Man fängt nicht an und kocht auf einmal das Fünf-Gänge-Menü von Omi nach, was in der Regel drei bis fünf Stunden dauert, sondern man fängt mit etwas Einfachem an. Oder man setzt sich, so wie ich damals, die Herausforderung und verzichtet eine Woche lang auf Fleisch. Im Klartext bedeutete das damals, dass ich auf, ja, ich glaube es war, grobe Leberwurst, Mortadella, und der Chicken Burger eines sehr bekannten Fastfood-Unternehmens Fast verzichtet habe. Und wie das dann so ist, aus der einen Woche wurden zwei Wochen, wurden drei Wochen, wurde ein ganzer Monat. Irgendwann habe ich festgestellt, dass auch ein Gummibärchen Scherentine steckt. Habe die auch noch weggelassen. Es steigerte sich immer mehr. Und irgendwann kamen auch noch diverse Filme und Bücher dazu, die ich gelesen habe. Und aus diesem Selbstversuch, eine Woche auf Fleisch zu verzichten, wurde irgendwann... Überzeugung. Und mit der Überzeugung bin ich dann raus in die Welt. Ich dachte mir, so jung und naiv wie ich war, ich erzähle das einfach allen anderen und dann kommen die schon zu demselben Schluss wie ich und werden auch auf tierische Produkte verzichten. Aber nun ja, dem war leider nicht so. Ich bin damals auf ziemlichen Gegenwind gestoßen. Ich kann mich noch an sehr heftige Diskussionen in der Mensa damals erinnern. Denn damals war es noch nicht selbstverständlich, dass es ein vegetarisches oder veganes Menü in der Mensa gab, ganz im Gegenteil. Tatsächlich haben diese Gespräche und auch die ganzen Diskussionen damals dazu geführt, dass ich, ja ich würde sagen, fast ein bisschen verstummt bin. Also an einem gewissen Punkt habe ich damals für mich die Entscheidung getroffen, den Vegetarismus ja, für mich zu leben. Ich habe tatsächlich aufgehört, mit anderen groß darüber zu sprechen oder aktuelle Dokus zu schauen, was am Ende aber auch dazu geführt hat, dass es lange gedauert hat, bis ich mich wieder mit dem Thema beschäftigt habe. Also ich war fast 16 Jahre lang Vegetarierin, ehe ich zum Veganismus gewechselt bin. Der Wechsel zum Veganismus war dann bei mir nicht so ein schleichender Prozess, sondern tatsächlich eine hauruck über Nacht. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an den Tag erinnern, ähm, denn ich stand in einem Bio-Supermarkt an der Kasse und ich hatte Dentaltabs gekauft. Also nicht die, um sein Gebiss zu reinigen, sondern damit man sich die Zähne putzen kann. Und der QR-Code ging nicht und die Kassiererin konnte die Dental-Tabs da einfach nicht einscannen, woraufhin sie ähm, losgetigert ist, um das herauszufinden. Und sie kam und kam, kam einfach nicht wieder. Sie ist da im Lager verschwunden und gefühlt habe ich da eine halbe Stunde an der Kasse gestanden. Außer mir war tatsächlich auch niemand im Laden und ich wusste nicht so richtig, was ich tun soll und habe eine kostenlose Zeitschrift gegriffen, die da immer ausliegen. Und die erste Seite, die ich aufgeschlagen habe, war ein Beitrag zum Thema, wer Milch trinkt, muss auch die Kuh essen. Also so sinngemäß war die Schlagzeile. Und den habe ich mir währenddessen durchgelesen. Und im Anschluss, als ich den Laden verlassen habe, war klar, okay, wir müssen nochmal über unsere Ernährung reden. Wir müssen uns nochmal mehr Gedanken darüber machen, was wir essen, wie wir essen. Denn dieser Beitrag, der war ganz sachlich geschrieben. Eigentlich war es eine Werbung für einen Biobauernhof, der die Kälber nicht von den Müttern trennt, aber er hatte halt so viel Wahrheit in sich, also auch mit einer vegetarischen Ernährung verhindert man zwar einiges, aber eben noch längst nicht alles und das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht klar und ich konnte danach einfach nicht mehr Käse essen und ich konnte auch kein Joghurt mehr essen. Joghurt war eh so eine Geschichte bei mir. Ich habe letzten Jahre, also nur noch laktosefreien Joghurt gegessen, weil ich normalen Joghurt gar nicht mehr vertragen habe. Also das ist eigentlich nochmal doppelt verrückt und den habe ich dann einfach weggelassen. Und als ich eine neue Frühstücksalternative hatte, fiel es mir auch sehr, sehr leicht, mich vegan zu ernähren. Dennoch möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, dass ja ich unseren Weg als vegane Familie immer noch als holprig empfinde. Also der Umstieg von einer Omnivoren auf eine vegetarische Ernährung, die... War eigentlich überhaupt kein Problem und die wurde vor allem auch von unseren Freunden und auch Familien ja, akzeptiert und äh, mitgemacht. Also klar, am Anfang war es schon ein bisschen schwierig, vor allem für meine Omi, die mir immer noch nach drei Jahren Bratensoße zu Weihnachten über die Klöße gemacht hat. Aber irgendwann gab es so unausgesprochene Regeln, wie zum Beispiel, dass man mit dem Löffel, mit dem man das Fleisch wendet, nicht in meinem Gemüse rumstochert. Ja, diese Regeln waren dann irgendwie allen klar, auch wenn sie nie laut ausgesprochen wurden. Und dann war das für alle okay. Also man hatte sich an einem gewissen Punkt arrangiert, man hatte es akzeptiert und es ging alles so seinen Gang. Jetzt die vegane Ernährung, merke ich, dass da doch noch viel Unwissenheit vorherrscht und auch viel Sorge mitschwingt, ob denn auch, ja, Kinder, die Enkelkinder sozusagen gut versorgt sind, ob die auch gut wachsen und gedeihen und ja, sie brauchen doch Milch und lauter so Sachen, was natürlich auch am Anfang mich verunsichert hat und auch einer der Gründe war, warum ich mich für die Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin entschieden habe. Durch meine Ausbildung, die ich jetzt dieses Jahr 2023 abschließen werde, habe ich mittlerweile so viel Sicherheit, dass ich dem gelassen und entspannt gegenüberstehe. Und dieses Wissen möchte ich hier in diesem Podcast vermitteln, aber natürlich auch in meinem 1 zu 1 Coaching. Wenn du da mal mehr Informationen haben möchtest, dann schau gerne auf meiner Homepage www.notnotvegan.de vorbei. Unter Fahrplan Vegan findest du da die verschiedenen Angebote. Und wenn du schon einmal da bist, dann melde dich doch auch gleich zum Newsletter an. Da erfährst du immer als allererstes, wann eine neue Podcast-Folge online ist und um was es eigentlich in der Folge geht. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Start ins Wochenende und sage ciao, ciao, bis zur nächsten Reise.